0: 大阪トーキングヘッズ、今週も石川さんが取り組んできたことを伺っていますさて石川さんは2014年9月、公明党青年委員長に就かれました。若者の立場で考え、若者の声を聞き、問題に取り組んでこられていましたよね、
1: はい、ありがとうございますあの、私は2010年に参議院選挙で初当選をさせていただきましたけれども、ちょうどその頃から公明党の国会議員の世代交代が大きく進んだなというふうに思っています、青年局、青年委員会という組織をしておりまして、私自身、2014年から公明党の青年委員長に就かせていただいて、若手国会議員の皆さんと一緒にさまざまな政策課題に挑んでまいりました。
0: その結果日本全体で見ても非常に大きな改革となったのがブラック企業対策と若者雇用促進法ではないんでしょうか、
1: はい、ありがとうございますまさに私が初当選した2010年の頃というのはあのリーマンショックの影響で日本の経済また特に中小企業の経営が非常に厳しい状況にありました、まあ、当時民主党政権でもあり政治も混乱をしていたのでそれに対する対応がなかなか前に進まないという状況もあったでまあ、2012年に再び自民党、公明党に政権を国民の皆様に託していただくという、再び私ども政権に就かせていただいたわけですけれども、早速取り組ませていただいたのが、やはり若者が生き生きと活躍できる、そういう社会を実現していかなければいけないという思いから、さまざまな若い方々のご意見を伺ってまいりました、まあ、お聞きしますと、やはりブラック企業と言われるような、まあ、サービス残業を強いられる、そしてこき使うだけこき使って、使い物にならなくなると、もう首を切ってしまうといったような状況が横行していたこうしたことをやっぱり許しておいてはいけないという思いからあ何としても法制度化していこうというふうに取り組ませていただきました雇用に関する法律というのは障害者雇用促進法とか男女共同参画といって女性の雇用を促進していく法整備とかあるいは高齢者雇用促進法とかこうした枠組みがあるんですけれども若者に着目をした雇用の法体系というものはなかったんですよねで、これはやっぱりきちりと整備をして若若いいいい方方々々の雇用をししししっっかり守り守そそてててが育っていくくまたた成長していくそうした日本の経済社会を築いていかないといけないということから若者雇用促進法制定をさせていただきましたこうした法制度ができたことで例えば企業が採用した職員の方々の中でどれだけ定着をしているのかあるいは離職しているのかこうしたことを公表する義務がこれまでなかったんですけれどもこうしたことをしっかりと公表していただくことも義務付けられることになりまして就職活動されている学生さんにとってもあこの企業に採用された従業員の方社員の方々がどれぐらい定着しているのかあこ,れこれだけ離職している企業なのかということがちゃんと見抜けるようになったということが大きな前進だったと思います
0: 当時、番組でも若者と中小企業のマッチングが非常に重要だと石川さんは熱弁されていました。合同就職説明会など中小企業と学生のマッチング支援を積極的に行われていましたし、その後も自分の夢にチャレンジする若者を一生懸命にサポートしてこられましたよね
1: 、はい、あのこの法律の整備によって、ブラック企業と言われる、例えば残業代を不払いしたりとか、まあ、セクハラを横行していた企業とか、まあ、法令違反を繰り返した企業については、ハローワークに求人の申し込みができない、そういったことになりまして、こうした企業に若者が入社することがないという仕組みを整えさせていただいてたんですよね
0: 本当にそれは大事なことですよねそして未来にはデジタル化やグリーン化が実現していくのだろうと思うんですけれども中小企業を中心にこちらにもチャレンジししていいたただきたいでですすよね
1: おっしゃる通りです冒頭前半にも申し上げましたけれども、これから日本は2050年のカーボンニュートラル、まあ、二酸化炭素排出量などに挑戦をしていかなければいけない目標を掲げました、またデジタル化、国際社会全体の中でも日本はデジタル化が遅れているというふうに言われておりまして、これを加速度的にスピードアップさせるための司令塔であるデジタル庁昨年政府も整えて、そしてあらゆる行政サービスをデジタル化していこう。また不要なただ、犯行についてはこのデジタル化の妨げになるので使わなくてもいいようにしようというまあ日本社会全体の改革を今進めておりますこうしたグリーン化、デジタル化これにまあ挑戦しているんですけれども、なかなか中小企業の方々にとっては挑戦しろと言われてもそれに先立つものもなければまた知識やそして人材も整っていないということがありますのでこれを行政が力強く支えていくということが非常に大事になってくるというふうに思いますま。そこで経済産業省中小企業庁が持っているさまざまな補助金などのメニューの中に、このデジタル化、グリーン化の特別枠というものを設けていくことにいたしまして、デジタル化、グリーン化に挑戦する企業に優先的に補助金などが振り向けられる、そういう仕組みにしております、それを大きく活用していただいて、中小企業やものづくり産業が、このデジタル化、グリーン化に挑戦していき、国際社会をリードしていく、そういう日本の役割を果たしていきたいと思いますね。
0: そして番組の都合上時間がもう足りなくなってきたんですけれども,もう石川さんはこのほかにも女性の活躍や介護や保育の現場での条件改善そしてマイナンバーカードの普及など取り組まれてきたことが本当に多岐にわたるんですよね
1: ありがとうございます特に最近で言いますとあのマイナポイント事業について第二弾を今進めさせていただいておりますが6月の30日から新しいマイナポイントの申請手続きがスタートいたします第二弾として今年の1月から新たにマイナンバーカードを作成された方々に対する5000円分のポイント付与この申請手続きが始まっているんですけれれどもそれ以外にマイナンバーカードを健康保険証として活用する手続きを進めていただいた方に7500円分のポイント、そしてマイナンバーカード公的給付、まあ、災害が起こったときとか感染症拡大のときとかに国から受け取る給付金をどの金融口座に、どの銀行口座に受け取るかということをマイナンバーカードに紐付けていただいた方に対しても7500円分のポイントを付与する、まあ、合わせて5000円、7500円、7500円で最大2万円のポイントを支給するという事業が行われているんですがこの最後の健康保険証としての組み合わせとそして金融口座を紐も付けることの手続きこれを行っていただいた方々に対する7500円分ずつのポイント支給が先ほど申し上げました通りこの6月30日から手続きが開始されますぜひ皆様ご活用いただいて今この物価が上がっている局面でも非常に家計にとっても助かる計7500円7500円プラス5000円の2万円分のポイントですのでご活用いただきたいと思いますこれはまさに昨年の衆議院選挙で公明党が公約に掲げてそしてそれが実現をしたものだということも併せてご認識いただけると大変ありがたいと思いますね
0: はい、ぜひチェックしていただければと思いますありがとうございました